0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد درس لقاء الليلة عنوانه وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ تمنون أي أنها هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران ومعلوم قد تحدثنا مرارا أننا ربما نعرج على الآية من كتاب الله أكثر من مرة لكننا نحاول في كل مرة أن ننهل من معينها شيئا جديدا يعيننا في امر ديننا ودنيانا هذه الايه الكريمه جاءت في حديث القران عن يوم احد واحد جبل في شمال المدينه عند على مقربة منه كانت تلك المعركه المعروفه بمعركه احد التي يظهر الله فيها المسلمين اول الامر ثم لم يلبث ان ظهر عليهم اهل الشرك قال الله في ثنايا الحديث عن تلك الحادثه وتلك الايام نداولها بين الناس وقال ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وقال اول ما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها يقصد يوم بدر في يوم بدر ما كان مع النبي عليه الصلاه والسلام الا ثلاثمائه وبضعة عشر رجلا من لم يكتب الله له ان يشهد بدر عز ذلك عليه وتمنى أن يلقى أهل الإشراك ليري الله ما يصنع ومعلوم أن ميادين المعركة ميادين القتال إنما هي مظنة موت ليست مظنة حياة فهؤلاء جلاً أو كل بعض من تمنى أن يلقى العدو لما وقع ما وقع يوم أحد كانت الغلبة أول الأمر كما بينا للمسلمين وكان لواء أهل الشرك يوم ذاك بيد بني عبد الدار وبنو عبد الدار قصي بن كلاب والد عبد الدار أعطى عبد الدار ابنه اللواء وبقي فيهم نازعهم بنو عبد مناف في أشياء أخذوها منهم لكن اللواء بقي في بني عبد الدار فسقط أكثر من أحد عشر رجلا من بني عبد الدار يحمل اللواء كلما حمل اللواء رجل قتله المسلمون حتى كاد أن يفت ذلك في عضد أهل الإشراك أي قريش القر... أي فجاءت امرأة اسمها عمره ليست قرشية من بني الحارث حارثية فحملت اللواء فالتف حولها بعض الإشراك وافق ذلك أن خالداً قبل إسلامه رأى أن الرمات نزلوا عن الجبل فجاء للمسلمين من الخلف والمرأة في المقابل حملت اللواء فاجتمع القرشيون على اللواء وخالد في الجهة الأخرى فأضحى المسلمون ما بين خالد ومن معه من الفرسان وما بين المشركين ومن معهم من, من من المشاة الذين يقاتلون بأسيافهم وأرماحهم قال حسان فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب يقصد أنه لولا أن الله كتب أن تلك المرأة الحارثية تحمل لواءكم لأصبحتم اليوم أسرع لما وقع هذا لم يستطع جميع من شهد المعركة أن يثبت فبعضهم ذهب يمينا وبعضهم ذهب شمالا ولم يصمت حتى بعض من كان يتمنى لقاء العدو قبل احد فقال الله عز وجل يعاتبهم وحتى تنشي جيلا قائما بالامر على اكمل وجه لا بد ان تاذن بالنقد لا بد ان تاذن بالعتاب لا بد ان يقبل كل احد مهما علت منزلته ان يقال له اصبت في كذا واخطات في كذا فلسنا افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل قوله ولقد كنتم اي فيما سبق ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه والموت ليس رجلا يمشي يلقاه زيد ويلقاه عمرو وانما المراد اسباب الموت واسباب الموت قد حضرت في ساحه المعركه من اشتباك الرماح وحد الاسنه ولمعان السيوف وصفوف الرجال للقتال هذه أسباب الموت ورأوها عيانا رأوها في أيدي قريش من السيوف من الرماح من الأسنة من استفافهم من التفات خالد كل هذا جاء القرآن يحكي عنه بأنه الموت لأن هذه أسباب الموت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون رأيتموه عيانا فبعضكم لم يصمد لم يثبت كما كان يتمنى الغايه من هذا ليس الحديث عن الغزوه فنحن في دروس سلفت وأيام خلت تحدثنا عن غزوه احد كثيره لكن المقصود الفائده المرجوه او ما يمكن ان يستل من هذا من هذه الايه الكريمه اعظمها يا اخي ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انصح الامه للامه وكلما عظمت قرابه المستنصح زادت مبالغه النبي عليه الصلاه والسلام في النصح فحق الايمان يشمل كل مؤمن لكن بعض لكن البعض له حق اكبر والنبي عليه الصلاه والسلام كان عمه العباس بن عبد المطلب أخ كان عمه العباس بن عبد المطلب اخا لابيه اي انه عم له فكان النبي عليه الصلاه والسلام ينزله منزله الوالد فجاء العباس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء، فقال له النبي عليه السلام يا عماه سل الله العافية يا عماه سل الله العافية. هذا الذي غاب عن الأولين الذين تمنوا لقاء الموت، ثم عاد, إلي عاد, عاد إليه المطلب فقال يا عماه سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال المبارك فوري رحمه الله في التحفة. قال وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عمه العباس منزلة الوالد فلما خصه بهذا الدعاء علمنا أن هذا الدعاء مجلبة لكل خير ودافع لكل شر مجلبة لكل خير ودافع لكل شر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عمه العباس وقال العلامه الجزري رحمه الله وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الله العافيه من اكثر من خمسين طريقه وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الله العافيه من اكثر من خمسين طريقه والمؤمن ما دام في عافيه يحمد الله فإذا ابتلي في ماله في ولده في بدنه صبر واظهر لله عز وجل الصبر ولا يزال يدعو الله ان يرفع عنه البلاء مهما امتد فالبلاء لا بد ان تدفع الله ان تدعو الله جل وعلا ان يرفعه عنك لان الله لما ذكر الانبياء في كتابه قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد فامر الله نبيه وأمه تابعة وامته تابعه له ان يقتدوا بالانبياء والانبياء عندما يمسهم الضر حرم زكريا من الولد وابتلي ايوب بما ابتلي به وحبس يونس في بطن الحوت وكل هؤلاء سالوا الله عز وجل ان يرفع عنهم ما ابتلاهم به والانسان لا يظهر قوته لله انما يظهر لله جل وعلا ضعفه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان كثيرا من العزائم تنفسخ عند نزول الحقائق إن كثيراً من العزائم تنفسخ عند نزول الحقائق وضرب لذلك مثلاً في أهل زمانه كان ثمة رجل اسمه سمنون سمنون وهذا الرجل كان يذكر أبياتاً يقول فيها لربه جل وعلا يخاطب الله أنني لك وحدك ثم قال في عجز البيت يعني في آخر البيت فكيف ما شئت فامتحني يخاطب ربه فكيف ما شئت فامتحني يعني ستجدني صابرا ستجدني قويا أنا لك وحدك لست لغيرك فامتحني كيف كيفما شئت والله عز وجل لا يسأل مثل هذا فابتلي بعسر البول, البول يتعذر عليه أن يقع منه ذلك الأمر كما يقع من سائر الناس فكان لضعفه بعد ذلك يمر على الكتاتيب فيها الصبيان الغلمان الذين يحفظون القران الذين لم يرتكبوا ذنبا الذين غالبوا الظن ان دعاءهم مستجاب فيمر عليهم ويقول ادعوا لعمكم الكذاب ادعوا لعمكم الكذاب هو لا يقصد انه كان كاذبا لكنه يقصد انه قد دخل في امر ليس له به قدره فالانسان مهما عظم مهما عظمت عبادته مهما كثر ماله مهما قوي بدنه مهما علا منصبه ايا كان حاله يبقى فقيرا ضعيفا لا يستغني عن الله جل وعلا طرفه عين ولا اقل ولا اقل من ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمه يا عماه سل الله العافيه في الدنيا والاخره فمن دعاء الصالحين جعلنا الله واياكم منهم اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. العافيه هنا العافيه في الدين، العافيه في البدن، العافيه في الوطن، العافيه في العرض العافية في كل ما يتعرض الإنسان له ومع ذلك لا بد أن نبتلى لكن من يبتلى وقد سأل الله العافية فهذا يرجى أن يصبر يرجى أن يعطى رباطاً على قلبه يرجى أن يعان وأما عياذا بالله من يطلب هذا الأمر فأعانه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا أخذنا هذا من هذه, من هذه الآية الكريمة نعود عوداً على بدء على قول الله عز وجل وَلَقَدْ كُنْتُمْ تمنون الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ هؤلاء إلى خيار على ما كان منهم زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم والكمال عزيز لكنهم نالوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم شرف الصحبة وما وقع منهم أو من بعضهم من تقصير في بعض الأحيان تداركوه إما بتوبة نصوح أو بعمل صالح أو بغير ذلك مما أفأه الله جل وعلا عليهم فالمؤمن إن كان منصفاً تقياً سلم قلبه من الغل ينظر إلى تاريخه الإسلامي الذي مضى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم مقامهم الأول والمؤمن يتمسك بالأصل ويدفع الشبهة يتمسك بالأصل ويدفع الشبهة فالأصل أن الله رضي عنه والأصل أنهم أمثل جيل وأكمل رعيل ما وقع من تقصير سواء كان في حياة النبي أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينظر إليه أنه نقص في الكمال البشري لا نقص في شرف الصحبة فإن الله عز وجل أصطفاهم واختارهم لأن يكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيراً ما نردد قول الأول يا ليتني كنت فرداً من صحابته أو خادماً عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه اللهم ألحقنا بهم في الصالحين وارزقنا العفو والعافية في الدنيا والدين واجعلنا من أوليائك المقربين وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين